0: Der Messi-Traum geht weiter. unfassbare Szenen hier im lust da stadion ab. Meter Meterschießen. Dramatischer geht's kaum.
1: Drama, zu. Drama und viele, viele Emotionen. Darüber es heute zu reden, Freunde. Ich will gar nicht lange anmoderieren. Lasst uns einfach reinstarten in diese Folge und nochmal den ultra-geilen Fußballabend von gestern. Einfach ein bisschen Revue passieren lassen. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Halleluja, Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung. Alter Schwede, war das ein Abend, oder? Mein lieber André Albers, den ich herzlich auch in dieser Episode begrüßen möchte. Wahnsinn. Ja,
2: unfassbar. Also beide Spiele unfassbar, beide Spiele super spannend und am Ende des Tages freue ich mich, ehrlich gesagt, auch bei beiden Ausgängen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass uns der Reihe nach anfangen und ich, ich kann nicht anders. Wir nehmen ja am Abend nach den Spielen auf, wir müssen mit diesem Drama anfangen. Die Holländer verlieren 3 zu 4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien oder dann halt 5 zu 6 nach Elfmeterschießen, wie man es auch immer nennen mag. Also mir fehlen die Worte zu dieser Partie. Was war denn da los? Das war eine Schlacht, André.
2: Ich habe ehrlich gesagt zwischendurch schon gedacht, Deckel ist drauf. Ne? Also als dann Messi mit seinem Elfer in der 73. das 0-2 gemacht hat, beziehungsweise das 2-0 aus Argentinien-Sicht, habe ich gedacht, das Thema ist durch. Aber dann kam Wout Wechors, bestens bekannt vom VW Wolfsburg aus der Bundesliga.
1: Ja, das, das, das war für mich unfassbar. Luis van Gaal quasi den Ausgleich da noch eingewechselt. Lass uns gleich noch über die Tore sprechen. Matze Marburg, unser Reporter vor Ort, der war im Stadion und auch der hat eine Sprachnachricht direkt nach dem elber geschickt. Da will ich mit dir erstmal reinhören.
0: WhatsApp ab! Der Messi-Traum geht weiter, der spielt sich eine unfassbare Szenen hier im Lust-Stadion ab. Der Meterschießen. dramatischer geht es kaum. Gewinnt Argentinien gegen Holland. Oh, jetzt gibt es auch ein bisschen Bambude da unten. Oh, oh, Rudelbildung. Das haben wir schon das ganze Spiel über gesehen. Es war teilweise mehr Holzhacken als Fußballspielen. Aber egal. Messi ist 35, der Traum von der, von der WM lebt. Auf der Pressentribüne jubeln diverse Journalisten aus allen Ländern, Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Die Stimmung ist, ist großartig, aber auch ein bisschen gereizt. wie gesagt, es gibt da unten einiges an Rudelbildung. Der spanische Schiedsrichter verteilt noch ein paar gelbe Karten, das hat er während des Spiels schon ganz gerne gemacht. Ähm, ja, auch noch eine, keine Ahnung wer, wer, wer die kriegt, aber gut, was soll er machen. Ähm, Argentinien steht im, im Halbfinale, spielt gegen Kroatien, Holland ist raus, nach einem unfassbar dramatischen Spiel. Äh, wer die Tore geschossen hat, Wer, wer die Meter gehalten hat, das lest ihr alles mal Wild Day. Im Moment ist gerade die Emotionen richtig groß. Ich sehe Edgar David da unten, wie er dummfries wegschieben muss vom Schiedsrichter. Das ist Wahnsinn, was hier los ist. Die Holländer liegen auf dem Boden, kauern. Argentinien hat sich zu einer Traube zusammengefunden. Unfassbar. Ein großer, großer Fußballabend geht zu Ende. Wahnsinn. Glückwunsch an alle, die
1: dabei waren und so vom Fernsehschirm waren. Ja, André. Matze beglückwünscht alle, egal vom Fernseher oder im Stadion. Völlig Wurst. Das war ein genialer Fußballabend. Die haben es ja schon gesagt. Und wir müssen natürlich sprechen über dieses Comeback der Holländer. Raut Wegos, du hast ihn schon angesprochen. Und dieser Bauerntrick oder Bauerntor, ich meine das ganz positiv, ja. Also, dass die da in einer zehnten Minute der Nachspielzeit noch wirklich das 2-2 machen. Ich bin vom Hocker gefallen.
2: Ja, aber wenn du die Freistöße bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft bis jetzt anguckst, dann war das genau das Richtige. ne? Also, normalerweise geht so ein Ding dann in den dritten Stock und das Spiel ist vorbei. Aber nee, die Holländer haben sich die Zeit genommen, haben einmal tief durchgeatmet und haben geguckt, was ist die beste Option. Und die war in dem Fall Korp Miners, der das Ding auf Wout dann noch spielt. Und ja, schönes Ding.
1: Ja, brutal. Und dann auch diese Verlängerung, ja. Wie viele gelbe Karten hat der Schiede eigentlich verteilt? Jeden Spieler, ich, oder?
2: Ich, ich muss mal durchziehen insgesamt noch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn habe ich jetzt. Vielleicht habe ich mich auch verzählt, sind so viele. Es gab beim Elfmeterschießen noch mal zwei, das wären nun 15 und
1: 16. <lacht> das ist so Wahnsinn. Und diese ganze Rudelbildung, da auch noch mal so 86., 87., 88. Minute, wo die holländische Bank dann... Äh, ja, geschlossen auf den Platz stürmt und die, die sich da alle umschubsen. Also habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Es war wirklich eine Schlacht. Anders kann man es nicht sagen. Ja, aber
2: als Paredes das Ding da in die holländische Bank gepfeffert hat, der hat ja den Ball da hingeschossen, ne, habe ich schon gedacht, ai, ja ja er der muss auch aufpassen, dass er nicht vom Platz fliegt, ne, weil das ist ja, also geht ja schon fast Richtung T äh, Tätigkeit, was er da gemacht hat. Ich konnte den Frust der Holländer verstehen, dachte aber gleichzeitig auch, ey, clever ist das nicht, was er jetzt macht. Das bringt den Argentinier ja natürlich Zeit ohne Ende. Hat sich am Ende dann aber doch gerecht ne, für Argentinien quasi in der Nachspielzeit. Aber weißt du, wann du Weltmeister wirst, Kelly? Du wirst Weltmeister, wenn du solche Rückschläge erleidest in einem Spiel und am Ende trotzdem das Elfmeterschießen gewinnst.
1: Ja, oder halt äh, es dann auch als Underdog, der Holland in die, diesem Spiel nun mal war und dann so zurückgekommen ist, wenn sie es auch gewinnt. Also man kann es auf beide Seiten, äh, André, auslegen, finde ich schon, ja.
2: Ja gut, es, die Argentinier sind ja jetzt aber nur mal weiter, Holland ist ja raus. Ne? Für Vachal tut es mir ein bisschen leid. Ähm, ich habe eher erst gedacht, den letzten Elfer schießt der Di Maria, um nochmal einen Gruß mitzugeben. Äh, Hat er nicht gemacht, war glaube ich auch ganz gut so, weil da wäre der Druck ja immens gewesen. Ja, am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, Holland... Hätte es auch nach, nach dieser Aufholjagd verdient gehabt, aber ich freue mich für Leo Messi, ich freue mich für Argentinien.
1: Ja, Messi hat natürlich jetzt weiter die Chance auf den Weltmeistertitel, die Neymar und Brasilien nicht mehr haben, über die wollen wir gleich noch reden, lieber André. Aber Wahnsinn, auch Messi, ja, also wir schreiben heute ein Bild, Messi Wahnsinn, völlig zurecht, macht die beiden Tore, ist der Anführer auf dem Platz. Dieses, äh, diese Vorlage zum 1 zu 0, ich glaube, die können vielleicht... Zwei, drei, vier Spieler auf diesem Planeten spielen. Du musst mal auf die Augen von Leonel Messi in der Situation ja. achten, wie er so schräg rechts in den Raum reinguckt und wirklich da jemanden reinstarten sieht. Und dann spielt er den mit dem perfekten Tempo. Hättest du ihn geschossen, wäre er wahrscheinlich äh, meilenweit äh, ins Tor ausgeflogen. Bei mir wäre er auf halber Strecke verhungert. Aber der spielt den genau in den Lauf. Also Butter, also Butter war ich wunderschön.
2: Du unterschätzt mich ein bisschen, ich habe einen sehr guten Flachschuss, aber äh, ja, nee, kleiner Spaß beiseite. Das war schon stark. Also wie der Messi, den da eigentlich gar nicht richtig sieht, aber trotzdem sieht und ich sag's hier fast jede Folge, ne? der Mann ist nur gekrönt mit diesem Titel irgendwie und ich finde, kein Fußballer auf der Welt hat den mehr verdient
1: als er. Fun Fact, lieber André, damit steht jetzt auch fest, dass Lionel Messi nach dieser WM der neue Rekordspieler bei Weltmeisterschaften ist. Er wird Lothar Matthäus überholen, hat jetzt 24 Einsätze bei WMs absolviert. Er hat jetzt noch zwei Spiele, egal ob kleines oder großes Finale noch dazukommt mit dem Halbfinale, wird dann am Ende bei 26 rauskommen. Wer denn fit bleibt, ne? also klopfen wir auf Holz. Genau, dreimal auf Holz. Ganz interessante Frage. Wird der Weltmeister? Beendet er komplett seine Karriere? Was meinst du? Nee, das
2: glaube ich nicht. Also der hat ja noch einen Vertrag in Paris und vielleicht will er auch noch woanders als in Barcelona mal die Champions League gewinnen. Ich glaube, der spielt weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er seine Nationalmannschaftskarriere dann beendet, ja.
1: ja. Zweiter Held dieser Partie, Emiliano Martinez, der die ersten beiden Elfmeter der Holländer äh, hält. Richtig krass, der war die ersten Nationalmannschaftsspiele unter dem argentinischen Trainer gar nicht dabei, unter den sieben, acht Torhütern, die da durchgetestet wurden. Und jetzt wie Phoenix aus der Asche spielt er sonst bei ersten Villa, steht er auf einmal im Kasten und hält da zwei Elfmeter. Auch Wahnsinn. Ja, auch
2: Wahnsinn, was der für Dynamit in den Beinen hat. Hast du das gesehen, wie der getippelt hat immer von den Elfmetern und dann blitzschnell in den Ecken war?
1: Also es war richtig stark. Ja, und der erste Elfmeter der Holländer war ja nicht schlecht geschlossen, ne? Nee,
2: ja, das Ding von das Ding von Van Dijkwart meinst du, ne? das war gut gehalten, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. So, lass uns auf diese Partie den Deckel drauf machen, auch wenn es uns schwerfällt. Mir gehen auch so viele Emotionen durch die Schädel. Und das, ach, das sind auch die Abende, für die wir den Fußball lieben und für die wir Fußballfan geworden sind. Das ist einfach so, so geil. Und dann lass uns zu den Brasilianern kommen. Die ganze Nation weint. Neymar weint. Die Kroaten stürzen tatsächlich. Die Brasilianer 5 zu 3 nach Elfmeterschießen. Auch krass.
2: Hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also, was habe ich dir gesagt? Ja, ja, hast das schon so ein bisschen ein Gefühl gehabt, ich habe da nicht mitgerechnet. Die Brasilianer waren auch die bessere Mannschaft, das muss man mal ehrlicherweise sagen, aber am Ende des Tages zählt, wer das Ding gewinnt. Und ich glaube in Kroatien gibt es einen neuen Volkshelden. Der junge Mann heißt Livakovic, ist der Torwart und der hat im Spiel schon überragend gehalten. Das Einzige, was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist weil bei dem Tor von Neymar in der Verlängerung, warum geht der nicht richtig hin? Warum packt der nicht zu? Weißt du? Weil selbst wenn du einen Elfer riskierst, ist es Halt ein Elfer, aber nicht direkt ein Tor. Und äh, das hat er aber alles im Elfmeterschießen wieder gut gemacht.
1: Ja, da war der absolute Wahnsinn. Hat er ja schon gegen die Japaner drei Stück gehalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, spätestens im Sommer wird der in einer europäischen Top-Liga auftauchen. Spielt er momentan noch in Kroatien für Zagreb. Also den werden wir sicherlich irgendwo in Europa, vielleicht Europa League, vielleicht sogar Champions League irgendwo sehen. Er ist ja
2: auch 27, ein gutes Alter. Der kann noch 5, 6, 7, 8 Jahre spielen. Also von daher kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich mir auch. Ich finde diesen Vergleich zwischen Brasilien und Argentinien auf so vielen Ebenen spannend, weil ja auch Neymar dieses unfassbar geile Tor mit doppeltem Doppelpass dann in der 105. Minute macht und dann am Ende trotzdem ausscheidet. Ja, Ein Hörer hat uns geschrieben, Neymar ist so ein bisschen der Unvollendete. Ja? Er ist jetzt 30 Jahre alt, klar, der hat mit Barcelona mal vor etlichen Jahren die Champions League gewonnen. Copa America war er aber 2019 gar nicht im Kader, war nicht dabei, glaube ich, verletzt damals. Mit Brasilien nur, in Anführungsstrichen, Olympiasieger geworden und ja der könnte vielleicht noch eine WM spielen, aber der Mega-Favorit eigentlich auf die WM, so hatten wir auch drüber ein bisschen gesprochen in der gestrigen Episode von den Viertelfinalisten, der ist raus. Ja,
2: ich habe ja gesagt, für mich sind es eher die Franzosen, die spielen ja heute erst, aber ja, einer der absoluten Top-Favoriten ist raus und ich habe bei den Brasilianern immer so ein bisschen das Gefühl, die haben sich das selber zuzuschreiben. Also ne, ich habe immer das Gefühl, da geht irgendwie mehr und ich habe auch immer das Gefühl, dass die so ein bisschen den Fokus verlieren. Und dass das bei so einer Weltmeisterschaft nicht gut ist, das äh, haben wir Deutschen zum Beispiel auch gesehen.
1: Ja, und Kroatien hat sie letztendlich tatsächlich mit dem destruktiven Spielstil. Und man muss ja wirklich sagen, André, bis zum Ende der regulären Spielzeit war das ja echt ein Gog auf dem Platz. Ne? Haben Sie ja, ne? Ja,
2: ja, ja. ich hoffe einfach nur, dass in Argentinien das nicht passiert, dass die darüber stolpern. Weil ich habe auch keine Lust, schon wieder im Finale auf Kroatien, da haben die eh wieder keine Chance. Nee, ist jetzt ein bisschen gemein, aber ne, du weißt, was ich meine mit dem Fußball. ist schön, dass die das weit schaffen und da kann man vielleicht auch ein bisschen was eine Scheibe von abschneiden, aber für ganz oben darf es damit einfach aus Fußballherzsicht nicht reichen.
1: Ich gönne es den Kroaten ja total, dass sie im Halbfinale sind. Ich habe viele kroatische Freunde, Grüße an der Stelle. Ich meine, die haben 3,8, 3,9 Millionen Einwohner stehen im WM-Halbfinale. Das ist auch ja.
2: Und äh, du, unfassbar erfolgreich. Letzte Weltmeisterschaft, Finale, jetzt Halbfinale, schon mal mindestens sicher. Und die tollste Szene kam an dem Abend, meiner Meinung nach auch, oder an dem Nachmittag auch von den Kroaten, als der Sohn von Ivan Perisic Neymar getröstet hat. Das hatte ich Gänsehaut, das fand ich Wahnsinn. Also erst Perisic selber und dann noch sein Sohn hinterher, wie die Neymar, der da am Wein war, getröstet haben. Oh, stark, starke Szene.
1: Ja, genauso eine wunderschöne Szene, wie die ganzen argentinischen Ex-Fußballer, die da in Doha gefeiert haben auf der Tribüne nach dem Elfmeterschießen. Das war auch geil mit den ganzen Kindern da oben. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, da gestern Abend Fußball zu gucken. Und ich hoffe und ich glaube, ich spreche für uns beide, mein Schatzi, ähm, heute wird es hoffentlich ähnlich. Marokko, Portugal, 16 Uhr und dann ein schöner Klassiker hinten raus, Frankreich gegen England. Was sagst du? Also ich
2: kann mir ja eigentlich nicht vorstellen, dass die Marokkaner Portugal raushauen. Aber das konnte ich mir letzte Runde bei den Spaniern auch schon nicht vorstellen. Das heißt bei mir nichts. Ich glaube, die Portugiesen werden wieder ohne Cristiano spielen weil das ich glaube, den Wechsel kannst du jetzt nach den drei Toren von Ramos nicht machen.
1: Und es hat ja auch gut funktioniert, Portugal ohne Cristiano. Ne? Genau,
2: also ich sage das ja eh seit Wochen, ich glaube nicht, dass sie den brauchen, aber ich bin gespannt, ob er vielleicht trotzdem heute nochmal gegen Marokko eine wichtige Rolle spielen kann, wenn es da irgendwie lange unentschieden steht, vielleicht entscheidet heute ja Cristiano das Spiel, also würde mich für ihn persönlich natürlich auch freuen, wenn er sein Highlight-Spiel bei dieser Weltmeisterschaft bekommt.
1: Ja, ich sage, es wird keine marokkanische Überraschung mehr geben, Portugal wird ins Halbfinale einziehen. Glaube ich auch. Da, dafür tippe ich aber auf England. Nee, das
2: glaube ich nicht. Also für mich ist äh, Frankreich die größte Konstante und das sind für mich auch die Jungs, die Messi möglicherweise den Titel streitig machen können. Ähm, Mbappé in überragender Form. Auch ansonsten, trotz der ganzen Ausfälle und ey, bei Frankreich fehlt ja fast eine komplette Startelf. Das musst du dir mal vorstellen, wer da alles nicht mehr spielen kann. Trotzdem sind die so stark, so gefestigt bis jetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, obwohl ich mir auch da sicher bin, das ist ein enges Spiel und also in einem Elfmeterschießen, das hat man ja jetzt auch gesehen, kann natürlich dann am Ende alles passieren. Aber ich glaube, die Franzosen haben so viel Qualität und die Engländer vielleicht in der Defensive nicht. Ganz, die ganz große Top-Qualität, sodass man bei Peer und Co. sich durchsetzen, glaube ich. Also zumindest spätestens noch 120, glaube ich. Wenn es ins Elfmeterschießen geht, ist natürlich alles drin.
1: Ja, ich bin einfach sehr gespannt auf heute Abend und hoffe, dass die Viertelfinals so nahtlos anknüpfen an die Spiele von gestern Abend. Das ist meine große Hoffnung, bei das ja. Fußballfans doch riesen, riesen Spaß. So, auch, auch da den Deckel drauf... wir müssen es trotzdem einmal machen, André, weil Max Eberl hat sich gestern in Leipzig der Öffentlichkeit vorgestellt. Unser Reporter Stan Hornig war vor Ort und schildert mal einfach so ein bisschen ganz persönlich seine Eindrücke, wie er den ersten Auftritt nach 315 Tagen erlebt hat. Hallo Kili, hallo André. Ja, Max Eber ist zurück und was soll ich sagen, äußerlich wirkt er komplett verwandelt.
2: Statt mit Tränen in den Augen, erschöpft und müde, zeigt er sich 315 Tage nach dem Abschied in Gladbach, jetzt mit glänzenden Augen gut gelaunt und vor allem voller Tatendrang. Also man hat 38 Minuten lang gespürt, dass der Mann heiß ist, in Leipzig was zu bewegen. Und ähm, wenn ihr mich fragt, könnte das gerade mit diesem bereits funktionierenden RB-Team der perfekte Start für eine erfolgreiche Zukunft sein. Also wenn ich jetzt in München sitzen würde, würde ich mich schon mal warm anziehen, weil, auch wenn er es nicht direkt so sagt, mit Max Eber kann RB definitiv die Bayern angreifen und vielleicht gibt es mal einen anderen deutschen Fußballmeister als den FC Bayern. Ja, also Kili, man könnte ja fast denken, Stan hat die Nachricht auch nach dem argentinien aufgenommen. Nee, aber ich glaube, er ist da vielleicht ein bisschen sehr euphorisch, dass die direkt die Bayern angreifen. Puh,
1: weiß ich nicht. Ja, RB Leipzig hat bekanntlich hohe Ambitionen, die hat Max Eber ja auch. Und er hat ja auch gesagt, der Verein bittet mir unglaublich viele Möglichkeiten, von denen ich in Gladbach geträumt habe. Er redet natürlich über finanzielle Mittel, ja, die Leipzig einfach hat. Jahresumsatz 370 Millionen Euro versus 200 Millionen Euro in Gladbach. Der kann da viel mit der Kohle anstellen. Und wir wissen alle um die Qualitäten von Max Eberl. Es ist schön, dass er menschlich, dass sie menschlich wieder so gut geht und dass er sein Lachen zurückgefunden hat. Das freut mich auf jeden Fall für den Menschen, Max Eberl. Klar ist natürlich auch, ja, eben immer wenn der nach Gladbach zurückkehren wird, dann wird es, sagen wir mal, harte 90 Minuten oder ein harter Tag für ihn, weil da werden viele Wellen äh, über ihn rüberschwappen und das sind nicht freundliche. Ja, ich glaube,
2: da gewöhnst du dich dran. Du, der hat ja gestern schon wieder Gladbach-Gags gemacht. Der hat ja gesagt, also wenn es drauf ankommt, dann hole ich da auch jemanden weg und Das fand ich krass. Ja, das fand Frage. ich richtig krass. Naja, weiß ich nicht. Und die Fahrt die Fahrt dahin, die wird jetzt eh immer nicht ganz so angenehm. Also Manuel Neuer fährt auch immer noch, glaube ich, nicht gerne nach Schalke, obwohl sein Herz an dem Verein hängt. Ich, ich glaube, das kriegst du auch nicht raus. Ist doch klar, der ist trotzdem ein Schalke-Fan. Und also bei Max Eberl, ähm, du, dass er schon wieder die Gags macht, spricht für ihn, fand ich fand ich ein Schmunzler. Und also alles andere, als nicht möglicherweise Spieler aus Gladbach zu verpflichten, wäre aus Leipziger Sicht grob fahrlässig, wenn die da Leute haben, die die gebrauchen können und bezahlen können.
1: Ja, aber trotzdem musst du so eine Aussage in Zeiten, wo alle drauf achten, irgendwo politisch korrekt sich auszudrücken ja auch erstmal machen ja also ich fand das gut äh, einen Marco Rosa, als er nach Dortmund gekommen ist der hat sich nicht so getraut ja natürlich möchte ich auch einen Spieler aus Gladbach holen wir wissen alle dass sie monatelang an Benzema dran waren ja also, aber das sind ja. jetzt auch Kandidaten für RB Leipzig.
2: Ja, merkwürdiger fand ich, als er über die Kohle gesprochen hat und die Vermarktung und so und das von so einer Red Bull-Wand, da wusste ich dann nicht so genau, was er, wo er da hin will. Da hat er sich so ein bisschen vergaloppiert, glaube ich. Aber so die Gladbach-Ansage, also müssen wir uns noch nichts vormachen. das ist ja wesentlich mal eine ehrliche Ansage gewesen. Ja. Das ist ja, ne, weil alles andere wäre ja irgendwie rumgeheuchelt. So, ich meine, der ist ja nun mal jetzt auch bei RB Leipzig und die haben sich jetzt auch nicht gestern Abend geeinigt. Das heißt, auch da ist ja schon, gibt's ja schon lange Gespräche. Wir müssen alle nicht so tun und Max Eberl auch nicht, Hadda gestern auch nicht und das fand ich fast schon wieder sympathisch.
1: Ja, dann haben wir noch ein paar News aus dem Fußballkosmos Bundesliga und zwar erstmal nach Gladbach. Das passt thematisch jetzt ganz gut. Jan Sommer, der wird die Gladbacher im Winter auf jeden Fall nicht verlassen. Da hat Manchester United ja wieder ein bisschen Interesse. Sportdirektor Roland Wirkus hat gesagt, aus unserer Sicht ist ein Transfer im Winter überhaupt kein Thema. Und da muss man mal gucken, lieber André, wie es weitergeht, weil der Vertrag läuft im Sommer ja aus.
2: Der ist im Sommer weg, kann ich mir sehr gut vorstellen, obwohl ich mir an seiner Stelle vielleicht auch überlegen würde, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ein Gladbach zur Legende zu werden wäre ja auch nicht so schlecht. Aber für Daniel Facke unheimlich wichtig, dass er jetzt im Winter bleibt.
1: So, dann eine interessante News zu Borussia Dortmund. Die spielen heute ab 12 Uhr bei Sky. Übrigens zu sehen in Bukarest, ein Freundschaftsturnier. Übrigens mit dem einen oder anderen äh, WM-Fahrer. Nur Niki Sühle ist nicht dabei, weil er angeblich eine Erkältung hat. Sonst Schlotterbeck, Mukoko, Brandt, Adeyemi, alle mit dem Kader. Nur Reus <lacht> was, und Hummels fehlen. Ganz kurz, was glaubst du angeblich? Glaubst du, der hat keine Erkältung? Oder oh, was? Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber nach Meine Püber Freundin Rest ist jetzt. auch
2: erkältet. Das ist auch kein angeblich. Ach komm, hör auf. Der, ja. ist, der, der wird schon Schnuppen haben.
1: <lacht> ja, ein, ein starker Männerschnuppen. Und der setzt uns ja dann alle außer Gefecht. <lacht> äh, und dann, André, äh, Florian Würz gibt heute wohl sein Comeback. Ja, Nach seinem Kreuzbandriss, 272 Tage ist es jetzt her, die spielen bei den Glasgow Rangers seiner Leverkusener. Und zum Schluss Richtung Sommer auch ein wichtiger Termin. Die Bundesliga hat den Rahmenterminkalender für die neue Saison bekannt gegeben. Und die Bundesliga startet 2023 am 18. August. Natürlich auch alles dazu bei Stammplatz. Ist doch klar.
2: Na, wie immer, ihr kennt das. Also Leute, Deckel drauf, würde ich sagen.
1: Ja, ciao, ciao. Und dann viel Spaß mit den Viertelfinals dann heute. Jawohl, ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.